0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el Dr. Ernesto Márquez.
1: Buen día, tengan todos ustedes, estimadas y estimados colegas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Bienvenidos a su podcast de Gastroperlas. En esta ocasión, realizado en colaboración con la Sociedad Hermana de la Asociación Mexicana de Hepatología. Yo soy Ernesto Márquez, gastroenterólogo, hepatólogo. Es un honor moderar algunos de los episodios de esta segunda temporada de las Gastroperlas. A lo largo de esta temporada, conduciré diversos tópicos en el área de enfermedades hepáticas. Eh, agradezco la invitación al comité coordinador de estas gastroperlas. En este episodio número 39 hablaremos de un tema importante en el contexto de los pacientes que tienen cirrosis, como es la hipertensión portal. Específicamente eh, tocaremos el tema de cómo prevenir el sangrado varicial en un paciente con cirrosis que nunca ha sangrado. Para ello tenemos a dos expertos en el tema, gastroenterólogos y hepatólogos. Eh, primero introduzco a la doctora Juanita El Socorro Pérez. Ella es gastroenteróloga y hepatóloga, formada en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde hizo inicialmente la especialidad en gastroenterología y posteriormente la alta especialidad en hepatología y trasplante hepático. Bienvenida, doctora Juanita.
2: Muchas gracias por la presentación y agradezco también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación para compartir con ustedes el día de hoy este gastroperla.
1: Adicionalmente tenemos de invitado al doctor Jonathan Aguirre, el doctor es médico internista por el Centro Médico ABC, egresado de gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Fubirán y adicional es hepatólogo con una estancia formativa en el Hospital Clínic de Barcelona. Bienvenido Jonathan, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Eh, muchísimas gracias, eh, agradezco también a las dos asociaciones y a ti Ernesto por la consideración para este tema tan importante.
1: Comenzando con, con el tema, eh, gustaría preguntarle a Jonathan, eh, hablando de lo básico, en el paciente con cirrosis, ¿cómo definiríamos la hipertensión portal?
3: La hipertensión portal es un fenómeno que es muy importante en la población cirrótica, con cirrosis hepática, porque define las complicaciones que se presentan con ella y algunos fenómenos que son pronósticos. La forma más exacta para poderla identificar y como se ha definido es por medio de la medición de gradientes de presión venoso portal, que es un método invasivo. Este método invasivo, pues, tiene que realizarse en centros de alta especialidad, por gente que conozca muy bien la patología y puede interpretarlos adecuadamente. Este procedimiento se hace introduciendo un catéter y midiendo unas presiones intrahepáticas con un catéter especial, donde se mide, mide la presión libre y la, la presión enclavada, y se hace una resta y sacamos un gradiente. Este gradiente es lo que define la hipertensión portal. Valores por arriba de 5 definen hipertensión portal, valores por arriba de 10, es muy importante este valor, hablan de una hipertensión portal clínicamente significativa y por qué es importante, porque es a partir de esta que se desarrollan las complicaciones asociadas a la cirrosis, como asitis, desarrollo de varices esofágicas. Es a partir del 12 cuando estas varices esofágicas tienden a sangrar y valores más elevados como 16 o 20 se asocian con sangrados que no responden fácilmente al tratamiento e incluso se ha hablado que hipertensión portal por arriba de 30 se asocia con el desarrollo de peritonitis bacteriana espontánea.
1: Ok, entonces, en definitivo, a mayor hipertensión portal, a mayores gradientes, mayores son las complicaciones derivadas de la cirrosis. Doctora Juanita, sin embargo, hay pacientes que diagnosticamos más eh, recientemente con lo que le llamamos cirrosis compensada. Eh, en estos pacientes que no han tenido asitis, no han tenido un sangrado paricial, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativo? Nos hablaba Jonathan acerca de este diagnóstico invasivo.
2: Sí, es considerado el método, el gold standard, que es la medición del gradiente de, de presión venosa portal o hepático, que es una medición indirecta de la presión portal y es invasivo. Ya mencionaba Jonathan que sí se tiene que hacer eh, mediante un cateterismo a la suprahepática, mediante un catéter eh, con balón, el cual se infla y se eh, ocluye eh, o se disminuye el flujo generando estasis en, en el hígado y esa es la, la presión considerada en cuña o enclavada. Luego este balón se desinfla y esa Medición de presión sistémica sería la presión hepática libre. La diferencia de estos dos va a ser el gradiente que ya nos mencionaron cuando se considera normal, cuando hipertensión portal y la hipertensión portal clínicamente significativa. En el consenso de Babeno 7 ya se hace como una nueva recomendación, un balón un tanto distinto porque mencionan de oclusión, pero de o sea, balón, pero con un orificio terminal para evitar eh, medición eh, errónea, aleatoria, de la presión en cuña y que es preferible sobre el, el balón convencional o el catéter convencional. Sin embargo, eh, este método de medición es reproducible, eh, es el estándar de oro, pero su desventajas es que Va a ser invasivo, no se tienen todos los centros hospitalarios y el alto costo que puede representar un problema para nuestros pacientes.
1: ¿Y tendríamos alguna otra modalidad de evaluar si un paciente tiene eh, hipertensión portal clínicamente significativo, Jonathan, sin ¿sí algo no tan invasivo como sería un cateterismo?
3: Pues justamente las investigaciones más recientes y justamente las guías de Babeno 7 ya apuestan un poco para métodos no invasivos, puesto que obviamente te, te permite hacerlo en lugares que contemos con las herramientas para poderlos evaluar. La que más se ha evaluado y la que más se propone son los métodos por elastografía hepática. Estos métodos, recordemos que son métodos que nos ayudan a evaluar la elasticidad o rigidez hepática. Y esta elasticidad o rigidez hepática ya se ha asociado o se ha hecho en estudios importantes cómo puede reflejar los gradientes de presión venoso portal que comentó la doctora Juanita. Entonces, eh, lo importante ahorita ahora es contar con estos aparatos que son... Eh, ya los tenemos en la, en la Ciudad de México, no en todos lados, pero lo importante es que ya existen Existen diferentes mota, eh, formas de determinarlo, como las de vibración y las ondas acústicas, que ambas aparentemente tienen un buen rendimiento diagnóstico, y recordar que los resultados los expresan en kilopascales. Entonces, justamente sabemos ya, a través de ciertas recomendaciones por estudios, que kilopascales equivalen a cierto gradiente de presión venoso portal.
1: Ok. Muchísimas gracias, Jonathan. O sea, si, si tenemos un paciente con cirrosis compensada y todavía tenemos ciertas inquietudes de que tiene una hipertensión portal clínicamente significativa. Entonces una elastografía, si la tenemos disponible, pues es una, una buena herramienta. Ahora, en la mayoría, en la parte clínica, vamos a terminar haciendo una, una endoscopía. Doctora Juanita, en una endoscopía y que logramos visualizar eh, varices esofágicas, ¿Cómo las clasificamos actualmente? ¿Cuáles son las características que hacen de estas varices de un mayor riesgo de sangrado?
2: Esta es una excelente pregunta. A lo largo de los años han existido diversas formas de clasificarlas, pero un problema es la variabilidad interobservador. Entonces, a partir de la primera reunión de Babeno en 1990, se propuso como un sistema mucho más simple, para clasificarlas como varices esofágicas pequeñas, aquellas menores a 5 milímetros. Cuando se realiza la endoscopía, estas se colapsan y las varices esofágicas grandes, que son igual o mayor a 5 milímetros, sí se ven más tortuosas, no se colapsan y pueden afectar más de un tercio de la luz esofágica. Se consideran varices de alto riesgo de sangrado o como comúnmente le decimos factor de mal pronóstico, aquellas que, que pueden ser pequeñas o grandes, pero que tienen eh, manchas o eh, lineales rojas, puntos rojos, cereza, o algunos llaman puntos hematoquistes, y aquellas que, que están eh, presentes como varices sobre varices. Entonces, estos hallazgos a la endoscopía tienen que hacer que nosotros tomemos de forma muy oportuna decisión terapéutica porque estos pacientes tienen alto riesgo de hemorragia.
1: Muchísimas gracias, Juanita, muy claro. Ahora, aquí en, en, en estos pacientes que tienen varices esofágicas y con estos estigmas de alto riesgo de sangrado, iniciaremos una profilaxis primaria de sangrado varicial y tenemos la opción de iniciar tratamiento farmacológico con beta bloqueadores no selectivos o ligaduras. Como hepatólogos decidimos la mayoría de las veces optar más por el tener un adecuado beta bloqueo y ahí es donde va eh, mi siguiente pregunta, Jonathan. ¿Los beta bloqueadores no selectivos cómo actúan disminuyendo la presión portal?
3: Bueno, mira, eh, actualmente contamos aquí en México con dos del, eh, que utilizamos mucho en la práctica diaria, que es el propanolol ampliamente utilizado y el carvedilol que ahora está premiando ya, ¿no? Está siendo más utilizado. Ambos son beta bloqueadores no selectivos, sin embargo hay una importante diferencia por lo cual nos hemos decantado por el uso del carvedilol y es ampliamente recomendado como por primera opción, ¿no? primera línea. Y es que ambos actúan en los receptores beta, principalmente a nivel del corazón beta 1, que disminuye la frecuencia cardíaca y el gasto eh, cardíaco y con ello disminuye la presión arterial y con ende impacta en la circulación general y los beta-2 que favorecen una vasoconstricción, esto a nivel esplácnico, a través de catecolaminas adrenérgicas, pero esto lo hace el propanolol y carvedilol La diferencia está en que el carvedilol tiene un efecto aditivo que es un alfa-antagonista, y al ser un efecto alfa-antagonista disminuye la presión intrahepática, entonces mejora la perfusión a nivel hepático disminuyendo la presión intrahepática. Y se ha visto que este efecto adicional impacta de forma considerable en el gradiente de presión venoso portal, que es el que queremos bajar o disminuir como un efecto positivo para saber que ese paciente está protegido del sangrado varicial en la profilaxis primaria. Entonces, ese es el mecanismo que diferencia al carvedilol del, del propanolol. Por ende, también es más hipotensor a dosis más altas el carvedilol y hay que tener cuidado como lo veremos probablemente.
1: Ok, muy, muy claro, Jonathan, de, de cuáles son las diferencias entre carvedilol y Propranolol. De estos dos beta bloqueadores no selectivos, eh, Juanita, ¿en qué escenarios tendríamos que elegir el uno o el otro? Supongamos que disponemos tanto de carvedilol como de Propranolol. ¿En algún momento nos decantamos por alguno de estos?
2: Comenzaré hablando del carvedilol porque... Creo que sabemos de que hay cada vez más estudios que apoyan su uso como profilaxis primaria en pacientes con cirrosis. Y en, en un estudio se incluyó pacientes con carvedilol, propanolol y ligadura endoscópica. Y se vio que el carvedilol precisamente por el efecto que nos comentaba Jonathan, disminuye más el gradiente de presión venosa hepática. En, en este estudio, en 58% de los pacientes que no habían respondido a propranolol y que las tasas de sangrado y mortalidad eran mucho menores. Entonces se sugiere que se puede utilizar carbedilol como profilaxis, profilaxis primaria en pacientes con cirrosis compensada por este efecto que tiene, ¿verdad? Sin embargo, cambia la situación en otro escenario, que es pacientes con cirrosis descompensada específicamente, aquellos que tienen asitis grave o ya, criterios para considerarlos como asitis refractaria porque se propone que puede alterar la homeostasis circulatoria. Sin embargo, creo que todavía faltan estudios en este grupo de pacientes para determinar la seguridad ¿no? de la dosis y en el manejo. Por lo tanto, en los, en los cirróticos descompensados eh, es una opción el propranolol, pero también... Eh, hago énfasis en, en este punto de asitis refractaria, donde vamos a tener que ser cautelosos con propranolol y vamos a tener que titular la dosis de, de, de este medicamento y determinar en qué momento si sí vamos a tener que suspenderlo.
1: Ok, muchísimas gracias Juanita, muy, muy claro. Ahora, al momento de iniciar el metabloqueador no selectivo Jonathan, ¿cómo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo inicias tú? Sabemos que tenemos en México propanolol, tabletas de 40 miligramos, tenemos carvedilol tanto de 6.25 como de 25 miligramos. ¿Cómo iniciamos? ¿Cuál es la dosis? ¿Es una dosis estándar? ¿Buscamos alguna meta?
3: En el caso del propanolol, si uno revisa los estudios, la mayoría de los estudios piden que como mínimo el paciente tolere 80 miligramos. Y es bastante frecuente en la práctica... Si encontremos pacientes que no toleran 80 miligramos, que están con 20 cada 12 horas, eh, porque la, el propanolol lo, podemos, lo debemos de dar cada 12 horas, a diferencia del carveilol que se puede dar una vez al día. Eh, entonces, esto es complicado. En el caso de carvedilol, que es el, el, el beta bloqueador de elección actualmente, la forma en que lo empiezo, las tabletas más pequeñas vienen de 6.25%. Incluso yo a veces me voy más lento y empiezo con la mitad de la dosis. Y cada tercer día voy viendo, pido a los familiares que se comuniquen conmigo para pasarme eh, un promedio de presiones arteriales y de frecuencia cardíaca, porque recordemos que los medicamentos pueden favorecer que el paciente es hipotencioso, se bradicardice. Y ahí sí tenemos un stop. Si el paciente empieza a tener frecuencias cardíacas por abajo de 55, ya no podemos subir el medicamento. O presión arterial sistólica por abajo de 90. Pero si cada tercer día vamos viendo que esto es tolerable, idealmente tenemos que llegar con el carbelidol a 12.5 miligramos. Hay estudios que lo han llevado hasta 25 miligramos, sin embargo, ya parece ser que no se ofrece mayor disminución del gradiente de presión venoso portal y sí se, agre sí se agrega mayor hipotensión arterial en estos pacientes. Entonces, diría que... 80 miligramos idealmente para propanolol y 12.5 miligramos para carberilol.
1: Ok, muchas gracias, Jonathan. Y si no estamos logrando estas, estas metas, el propanolol, ¿tendríamos que aumentarlo, Jonathan? O sea, ¿tendríamos que seguir aumentando la dosis si todavía lo está tolerando? Si
3: todavía lo está tolerando, sí, porque incluso hay estudios donde, si bien les dije que lo mínimo que se pide es 80, hay estudios que llegan hasta 160 miligramos. ¿No? Okay. el problema es que obviamente cada vez que vamos aumentando la dosis exponemos al paciente a los efectos adversos y de ahí que muchas de las recomendaciones que se hacen por estas guías internacionales y este es un punto y un detalle que, que hay que considerar se basan en, el, en la respuesta a la infusión de propanolol en el momento de la medición de los gradientes es decir, ven si el paciente es respondedor a beta bloqueador para no exponerlo a los efectos de beta bloqueador no deseables. Entonces, en estos, en estos países donde tienen muy accesible la posibilidad de medir gradientes, hacen la prueba de ver si el paciente es respondedor a beta bloqueador y si es respondedor, lo llevan a, a estas dosis. Si no es respondedor, es muy interesante porque incluso pueden empezar carverilol, porque como las pruebas se hacen con propanolol y por el estudio que mencionó Juanita, se sabe que algunos pacientes que no son respondedores a propanolol los podemos hacer respondedores hemodinámicos a carvedilol Entonces, ellos se amparan un poquito más con la medición del gradiente y la respuesta para poder normar su conducta de dejar un no-beta bloqueador. Si el paciente no es respondedor, lo pueden mandar a carvedilol y luego ver otra vez gradientes. Y si sigue siendo no respondedor, mandarlo a ligadura.
1: Ok. Muchas gracias, Jonathan. Y... Doctora Juanita, en este paciente que ya logramos estos objetivos que, que nos comentaba Jonathan con respecto de dosis del carvedilol o de metas de frecuencia cardíaca y de TA en el paciente que está con, con propranolol, ¿cuándo les volvemos a hacer una nueva endoscopía?
2: Esa es una buena pregunta. Eh, los pacientes que son cirróticos compensados, y que tienen varices pequeñas y sin datos de, de, de alto riesgo para hemorragia, según las guías no requieren una endoscopía de seguimiento o una vigilancia endoscópica. Pero aquí yo diría que pues, es importante el seguimiento del paciente. Porque, y, y, ¿Y cuál va a ser la evolución? Porque al momento en que tenga una descompensación, yo sí pediría una nueva endoscopía. Y ya, bueno, iríamos a otro escenario cuando el paciente, si en algún momento hace efectos adversos, tenemos que quitar el, el beta bloqueante, ahí pues ya tendríamos que establecer una frecuencia ¿no? de, de, de revisión endoscópica para búsqueda de varices, pero eso sería otro escenario.
1: Okay, o sea que si estamos ya en el paciente con una dosis ya establecida del beta bloqueador no selectivo eh, y, ha, y se ha mantenido estable, de momento no requeriría una nueva eh, estudio endoscópico. Ok, Jonathan, ¿hay alguna contraindicación absoluta para el inicio de un beta bloqueador no selectivo?
3: Claro, eh, antes de pasar a las contraindicaciones me gustaría puntualizar algo con respecto a la pregunta previa. Que el sí. paciente llegue a frecuencias cardíacas de 55 o que alcance una presión arterial sistólica de 90 no nos garantiza que sea un respondedor. Y es que es un pensamiento también muy común, ¿no? Sabemos que el paciente, eso nos dice, lo único que nos dice es que está bien beta bloqueado. Pero... Correct. Saber si es un respondedor hemodinámico y va a tener los beneficios que sabemos que puede ofrecer el, el, el beta bloqueador, eso no es por ahí. Y para eso, pues normalmente son los gradientes lo que nos permite saber si una respuesta, y esto se ve por una disminución en el gradiente, un 20%, o llevarlos por abajo de 12 milímetros de mercurio. Entonces es muy importante hacer esa diferencia. Regresando a la pregunta que haces, Sí existen contraindicaciones absolutas y relativas e incluso algunas situaciones donde podemos bajar la dosis de los medicamentos, de los beta bloqueadores. En el caso de las, de las contraindicaciones absolutas, pues eh, bloqueos de, de segundo o tercer grado, incluso bloqueos de segundo o tercer grado que no estén con marcapasos. Si están con marcapasos podríamos llegar a utilizarlo. Si el paciente está chocado, pues es una contraindicación esperada y obvia porque lo que queremos es que mejore su presión arterial y mejore la perfusión. Eh, sistémica eh, el caso también de tener una isquemia periférica pues con el uso de los beta bloqueadores vamos a favorecer esta isquemia periférica y el asma también se considera una contraindicación absoluta en el caso de las relativas se habla de hipoglucemias o hiperglucemias descontroladas y en el contexto de pacientes en donde podemos disminuir la dosis justamente lo comentó la doctora Juanita puede ser en pacientes que vienen con un curso y de repente presentan una peritonitis bacteriana espontánea, un paciente con lesión renal que requiere una mejor perfusión a nivel renal, podría suspenderse o se podría incluso bajar la dosis. Esto no queda todavía muy claro, hay mucha controversia, existen estudios en contra, pero existen ahora cada vez más evidencia de estudios a favor que incluso el paciente debería de continuarlo. Tenemos los casos de pacientes con ACLF, con Acute and Chronic Liver Failure, que parece ser que los betabloqueadores están incluso impactando en la sobrevida de estos pacientes y son contextos muy graves de estos pacientes. Entonces, son indicaciones donde podríamos bajar o reducir la dosis del, del betabloqueador.
1: Ok, de acuerdo. Y, y lo que nos enfrentamos mucho en, en la práctica clínica, Juanita, es los, los efectos secundarios de los betabloqueadores no selectivos. Vamos comenzando estas dosis que nos comentaba Jonathan, pero el paciente nos dice, me encuentro mareado, se me baja mucho la presión. ¿Qué hacer el paciente? ¿Cuáles son estos efectos secundarios? ¿Y qué hacer cuando nos los están manifestando los pacientes?
2: Sí, aparte de que se sienten mareados y, e hipotensión, puede haber disnea, cefalea, algunos eh, reportan disfunción eréctil, trastornos eh, del dormir. Y en estos casos, claro, la, el primer objetivo será no suspender, el quisiéramos no quitar el beta-bloqueante, sí cambiarlo. Eh, eh, creo que en la práctica clínica actualmente muchos de los pacientes o la mayoría están usando propranolol eh, o al menos de los que veníamos atendiendo antes de todos estos cambios que han habido. Entonces, eh, un punto será cambiar el propranolol por carvedilol, eh, porque se ha demostrado que tiene menos efectos, adversos es más eh, tolerado en los pacientes. Tal vez intentar bajar la dosis, pero ahí nos enfrentaríamos con el problema de pues, que no esté bien eh, beta bloqueado el paciente. Cuando nosotros iniciamos los beta bloqueantes, creo que es importante, eh, el, la, aparte de la reevaluación periódica del paciente, comentarle precisamente que esto se puede presentar, estos efectos, para saber qué podemos hacer, hasta cuándo esperar, y no que el paciente tome la decisión de simplemente suspender de un día para otro el tratamiento.
1: Y Jonathan, ¿habría algún escenario en el que ya debemos definitivamente considerar si disminuir la dosis o incluso ya suspenderlos por los efectos que está teniendo?
3: Sí, eh, los escenarios te, eh, están, se, se, se presentan como muy claros. O sea, es decir, si el paciente tiende a tener hipotensión arterial definida como una presión sistólica por abajo de 90, ese paciente, y con dosis muy bajas del betabloqueador, ese paciente tenemos que quitarle el betabloqueador. Eh, okay. Si el paciente tiene frecuencias cardíacas por abajo de 55, y justamente asociado a esto va a tener un conjunto de síntomas, con dosis bajas del, del betabloqueador tenemos o debemos de suspendérselo, porque los efectos deleterios de los betabloqueadores justamente se han asociado a esto a presiones arteriales sistólicas muy bajas y escenarios que se empeoran con estas presiones sistólicas bajas, lesión renal, peritonitis bacteriana espontánea, asitis refractaria. Y esto se debe por, se han hecho algunos estudios y parece ser que estos pacientes que tienen patopatías muy avanzadas y asitis refractaria también tienen un daño miocárdico importante, ya tienen una baja reserva cardíaca que favorece que haya una hipoperfusión aparte que es exacerbada cuando nosotros manejamos TEAs tan bajas.
1: De acuerdo, de acuerdo. Entonces ya en esos momentos, pues sí, definitivamente, mejor cambiar la estrategia. ¿Y cuál sería la, la, la estrategia de profilaxis de sangrado varicial, eh, profilaxis primaria en estos pacientes que no es definitivamente no toleraron una dosis adecuada de beta bloqueo o que incluso hay una contraindicación, doctora Juanita?
2: Y sobre todo si los pacientes tienen varices de alto riesgo, en la, ahí la opción va a ser la, la litadura endoscópica. Sí. Pero también es importante señalar el, el seguimiento del programa de erradicación de estas varices, porque creo que es frecuente encontrar en, en la consulta pacientes que tras una sesión de de ligadura de varices esofágicas ya no tuvieron una revisión, un seguimiento y si se pierden en esta parte, estos pacientes van a tener alto riesgo de, de presentar en algún momento hemorragia si no lo seguimos.
1: Ok, o sea, de acuerdo que aquí es importantísimo hacer todo el, el, este protocolo de ligadura con endoscopias de forma seriada y ligaduras si y se van presentando. De acuerdo, existen algunos escenarios especiales. Algunos de ellos les voy a comentar. Eh, nuevamente contigo, Juanita, por ejemplo, en estos pacientes que al hacerles la endoscopia de escrutinio, lo que se evidencia es la presencia de gastropatía portal. Aquí, en este escenario, ¿qué evidencia hay acerca de dar eh, beta bloqueadores como profilaxis primaria?
2: En este tema todavía hacen falta estudios y de hecho los Así, hemorragia aguda son muy raros los casos que se presentan y sí hay estudios que han evaluado el efecto o el beneficio de carbedilol, propranolol y ligadura para prevención de, de hemorragia varicial, pero ¿cuál es el efecto además en gastropatía portal en, en un seguimiento que hicieron a un año? Y se, sí se vio que, que los pacientes con beta bloqueantes aparte de tener un menor riesgo de hemorragia varicial también menor riesgo asociado a gastropatía portal esto es básicamente como la evidencia que hay pero todavía falta mucho más estudios para tener una recomendación mucho más sustentada
1: ¿iniciaríamos Juanita un beta bloqueador si solamente tiene eh, gastropatía portal? por ejemplo en tu, en tu práctica
2: clínica ¿qué es lo
1: que realizas?
2: Más que solo guiarme por la gastropatía portal creo que vería al paciente completo, ¿no? Saber a ver cuál es el estado de la enfermedad, descompensado o no, o descompensado, hay varices, eh, tamaño de varices y, y datos de riesgo. En base a todo esto yo iniciaría o no un beta bloqueante más que solamente guiarme por la gastropatía portal.
1: Perfecto, de acuerdo. Otro escenario, Jonathan es en el paciente que se documenta en la endoscopia la presencia de varices gástricas, estas varices que nos da temor que sangran por la magnitud, que, que cuando llegan a, a sangrar pues llegan a ser eh, episodios muy, muy graves. Entonces en una endoscopia que se documentan estas varices en el fondo gástrico, eh, ¿qué hacer? Les damos beta bloqueador, tratamiento endoscópico, ¿qué hay de evidencia?
3: Bueno, eh, en este caso tenemos que ver qué tipo de varices gástricas son, ¿no? porque sabemos que existen varios tipos. Tenemos aquellas que son las IgB1, que son continuidad de las varices esofágicas por la curvatura menor, que se tratan igual con la ligadura endoscópica, siempre y cuando tengan criterios para ser tratados, como ya comentó la doctora Juanita, ¿no? factores de eh, puntos rojos, fenómeno de varices sobre varices, es decir, de alto riesgo. En aquellas... Eh, que son las IgB2, también se llegan a ligar las várices del esófago y no existe profilaxis para las várices gástricas en cuanto a hacer un procedimiento como la inyección de cianoacrilato. Es decir, sin embargo hay un estudio que comparó el uso de beta bloqueadores contra cianoacrilato y lo que sí se disminuyó es la aparición del primer sangrado con el uso de cianoacrilato. Pareciera ser que está la solución. Sin embargo, este estudio se dio seguimiento y no hubo un impacto en la sobrevida. Eh, no olvidemos que son estudios también difíciles de realizar técnicamente, no están ausentes de complicación. Entonces, actualmente la recomendación es que si el paciente requiere profilaxis en el caso de las varices gástricas, tiene que ser con metabloqueador a las mismas dosis, con las mismas metas que hemos comentado previamente. En el caso de las esfágicas, pues ya comentaron cuál era el manejo, ¿no?,
1: Ok, muchas gracias Jonathan. Y un escenario especial, eh, Juanita, es el paciente compensado en el que no tenemos evidencia de que tenga hipertensión portal clínicamente significativa y que podríamos pensar que en este paciente si usamos un beta bloqueador disminuya la aparición de hipertensión portal, algo que le podríamos llamar o se le llama profilaxis preprimaria. ¿Hay algo de evidencia de usar beta bloqueador en, en, con, teniendo este raciocinio?
2: Eh, sí, sí han existido estudios que han intentado demostrar si hay beneficios y uno de los que más se cita es un ensayo clínico aleatorizado que eh, dividieron a los pacientes, unos con timolol y otros pacientes con placebo y les dieron seguimiento a 55 meses. Y la realidad es que en cuanto a desenlaces de aparición de varices y hemorragia varicial, no hubo diferencia significativa y sí hubo mucho más, obviamente, efectos adversos en el grupo de timolol. Y de hecho hay otro estudio de Villanueva y colaboradores donde intentaron comparar el efecto de beta bloqueantes en pacientes con hipertensión portal significativa eh, y aquellos pacientes que tenían entre 6 a 9 milímetros de mercurio el gradiente de presión venosa y el descenso más importante fue en el grupo mayor o igual a 10 milímetros de mercurio en un 16% versus en un 8% de los pacientes que tenían o, la, o a lo que le llaman hipertensión portal subclínica. Entonces, hasta el momento, por eso no hay como evidencia para indicar eh, beta bloqueantes en este grupo de pacientes y, por lo tanto, las guías no lo recomiendan.
1: Pero, o sea, que hay en el, el paciente compensado sin hipertensión portal clínicamente significativa, de momento no tenemos evidencia de, de que un beta bloqueador sea efectivo. Ahora, Jonathan, en las nuevas guías de, de Babeno, ¿qué? Eh, se comenta que se puede considerar el tratamiento con beta bloqueador no selectivo para la prevención de lo que le llaman la descompensación. Aquí ya no estamos hablando de prevención de sangrado varial, sino prevención de descompensación en pacientes con hipertensión portal, aquí sí, clínicamente significativa. ¿De, de dónde viene esta recomendación en las nuevas, en la actualización de las guías de Babeno?
3: Pues justamente viene de este estudio que vino a ser eh, un hito, yo creo que en la patología eh, lo mencionó también Juanita, es el estudio de Candid Villanueva, y es el estudio Predici, Predici, o Predici que fue un estudio muy interesante donde se evaluaron pacientes que tenían, eh, les tuvieron que hacer gradiente de presión menos soportal para considerarlos, y ellos que tenían hipertensión clínicamente, eh, un lente de presión, con hipertensión clínicamente significativa, es decir, más de 10, los aleatorizaron para recibir placebo. Bueno, más bien a esos pacientes, perdón, les hicieron el reto con el propanolol para ver si eran respondedores. Y una vez que vieron que eran respondedores, a un grupo lo mandaron a placebo y al otro grupo lo dieron propanolol. Eh, este, este estudio y los pacientes con eh, propanolol, que no fueron respondedores, los mandaron a Carvedilol. Entonces, estos pacientes, un grupo recibió Propanolol, otro grupo recibió Carvedilol. Y lo interesante de este estudio, que fue un estudio de tres años de seguimiento, demostró por primera vez que en pacientes con hipertensión clínicamente significativa que no habían presentado ninguna descompensación, obviamente, hasta ese momento eran pacientes compensados, se podía evitar o retrasar la aparición del primer evento de descompensación, que en este caso fue asitis. La asitis la aparición de asitis disminuyó el primer cuadro de asitis en el, en el grupo que recibió propanolol y o carverilol. Entonces, por primera vez se hace recomendación en estas guías de Babeno 7 que en aquellos pacientes que tengan hipertensión clínicamente significativa eh, y que no hayan presentado estos fenómenos, se podría utilizar el beta bloqueador para evitar la aparición del primer evento de descompensación.
1: Ok, pues un, un concepto novedoso, en el que seguramente tendremos más información, pero que actualmente ya es parte de las de las recomendaciones en las nuevas guías. Ahora, otro escenario bastante controvertido, eh, derivado de un reporte, un estudio descrito en 2010, que comunicaron desenlaces adversos, particularmente en el contexto de asitis refractaria y beta bloqueadores. ¿Qué nos puedes decir de estos estudios, Juanita?,
2: y sí, este es un estudio de CERTEI colaboradores donde incluyeron 151 pacientes con asitis refractaria y ellos sugirieron eh, que los betabloqueantes disminuían la supervivencia en estos pacientes y a raíz de esto vinieron algunos estudios observacionales para generar un poco más de controversia y donde algunos planteaban un término de ventana terapéutica para el uso de betabloqueantes, donde decían que no se, no se recomendaba usar en cirrosis, eh, que no tuvieran, los pacientes no tuvieran varices medianas o, o grandes al momento de la endoscopía, y que se desaconsejaba o se advertía su uso en cirrosis eh, en pacientes eh, con asitis refractaria y otras descompensación. Pero este estudio, a pesar de que fue prospectivo, fue un solo centro, y hay detalles de que los pacientes que participaron en el estudio en su mayoría eran child P, tenían eh, pues, pues una enfermedad hepática avanzada. Y otro detalle importante es que casi la mitad de los pacientes estaban usando dosis muy alta del beta bloqueante, más de 160 miligramos de propranolol. Entonces, luego de esto vinieron o, o ya se disponen de más estudios, mucho más grandes, donde sí se ha visto la seguridad de los beta bloqueantes y sí en este grupo de pacientes vamos a tener cautela y por eso las guías europeas recomiendan no usar más de 80 miligramos de propanolol en estos pacientes e ir vigilando complicaciones que se añadan y que ante las cuales tengamos que suspender te temporalmente el beta bloqueante pero, pero sí cada vez eh, se dispone de estudios sobre la seguridad del beta bloqueante en estos pacientes
1: ¿Tenemos alguna otra evidencia, Jonathan, de, de la seguridad de, de estos medicamentos en los pacientes con asitis, particularmente en asitis refractaria?
3: Pues eh, estas evidencias que comenté que están actualmente saliendo, sí si apuntalan, o sea, hay mucha controversia, porque hay estudios que han visto en pacientes incluso con asitis refractaria que el uso del beta incluso podría tener un efecto benéfico. Pero si el paciente junto con asitis refractaria tiene presiones arteriales muy bajas, pues yo creo que la, la mejor forma de actuar es bajar la dosis o incluso suspenderlo. Eh, también el paciente que tenga peritonitis bacteriana espontánea, también es controversial porque se ha visto que pudiese favorecer el desarrollo de síndrome hepatorrenal, entonces también bajar la dosis
1: o en caso de presiones
3: muy bajas, suspenderla.
1: Ok, parecería que entonces lo que tenemos que tener es una vigilancia muy estrecha en este tipo de pacientes e ir viendo la aparición de efectos secundarios pero que de momento con la evidencia que tenemos eh, son medicamentos que se pueden utilizar en, 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 estos, en estos contextos. Pues muchísimas gracias a Juanita, a Jonathan eh, les solicito que nos den dos gastroperlas a cada uno de ustedes como sus últimas recomendaciones en, en este tema. Juanita, por favor.
2: Eh, bueno, la primer gastroperla que yo recomendaría es que el carbedilol eh, se puede utilizar como el betabloqueante de profilaxis primaria en pacientes con cirrosis compensada y en aquellos que tienen cirrosis descompensada podemos us seguir usando el propanolol con cierta cautela en estos escenarios que comentábamos, ¿no?, de asisis refractaria. Y en aquellos pacientes que no toleren el beta bloqueante pero que sí tengan en endoscopía varices de alto riesgo, la ligadura endoscópica va a ser la elección.
3: Y, y yo... Mis yo le dos, gastro dos gastroperlas. Perlas. Mis dos gastroperlas. Eh, teniendo en cuenta que las recomendaciones de Babeno ya están optando mucho por involucrar las elastografías, una perla va a ser respecto a la elastografía. Sabemos ya desde recomendaciones desde la Babeno 6 que aquellos pacientes que tengan un, eh, una elastografía con menos de 15 kilopascales y más de 150 mil plaquetas podríamos evitar hacer la endoscopía para ver si tiene varices esofágicas. Esto ya con varios estudios se ha demostrado que es algo seguro. Eh, esa sería mi primera gastroperla. Si en la práctica tín, alguien tiene la elastografía a la mano y su paciente recién diagnosticó de cirrosis y te tiene este, menos de 15 kilopascales y más de 150.000 plaquetas, pueden evitar la endoscopía. Si el próximo año tienen que repetir los estudios para ver si cambian estos parámetros. Y mi segunda gastroperla sería que es muy importante que los pacientes que tengan una hepatopatía crónica avanzada, compensada, y que sepamos cuál es la causa que lo está originando, evitar o quitar esa causa. Pacientes con cirrosa hepática por alcohol, quitar el alcoholismo a todas las que dan. Si tiene virus de hepatitis C, llevarlo a respuesta viral sostenida, hepatitis B tratamiento, hígado graso, bajar de peso y todo esto, porque todas estas medidas se han visto en diferentes estudios que pueden impactar de forma positiva en disminuir el gradiente de presión menos portal y con ello ya ayudar a que el paciente tenga menos riesgo de descompensarse.
1: Pues muy bien, espero les haya gustado este episodio de Gastroperlas. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Juanita. Muchísimas gracias, Jonathan. Saludos.
3: Gracias, gracias por la invitación. Hasta
1: luego.
0: Adiós, adiós. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe de ser tomado como una opinión médica.